0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Hoe bouw je eetbuien af? daar ga ik het uh, vandaag over hebben er zijn eigenlijk een aantal stappen die je kunt nemen en dat zijn de volgende stappen ik ga er vijf uh, met je bespreken en de eerste waarmee we beginnen zijn onderzoek je gedachten en je gevoelens um, als je een oplossing wil vinden voor je eetbuien, dan is het eigenlijk nodig om eerst terug te gaan naar de basis hè? Je loopt er tegenaan dat je last hebt van eetbuien. En ja, een eetprobleem gaat niet over het eten. Er zit iets achter. En om daar meer ja, over te weten te komen, ga je eigenlijk je eetgedrag onderzoeken. En eetgedrag is de manier waarop jij omgaat met eten. En als we willen kijken wat daarachter zit, hè, dan kun je kijken... Ja, hoe sta je in het leven? En als jij bijvoorbeeld tegen moeilijke dingen aanloopt in je leven. Hè, dat kan zijn op je werk, in je relatie, in andere vlakken in je leven. Dan kunnen eetbuien daar bijvoorbeeld een reactie op zijn. Het kan een manier geworden zijn om om te gaan met jouw emoties. Maar er kunnen natuurlijk ook hele andere dingen aan de hand zijn. Hè. Het kan zijn dat jij... Uh, Eet bij je hebt uit verveling onderzoek eens wat er bij jou speelt en ik ga ook bij elke stap ga ik je een opdrachtje meegeven en bij deze stap he, onderzoek je gedachten en je gevoelens kun je je afvragen wat zou jij willen dat er verandert aan jouw eetgedrag he, dus de manier waarop jij met eten omgaat Stap 2, dat is je zelfbeeld. Zelfbeeld is de manier waarop jij naar jezelf kijkt. He, hoe je over jezelf denkt, wat jouw kwaliteiten zijn, de oordeel over je lichaam, over hoe jij functioneert, hoe je dingen doet, hoe je dingen aanpakt. En jouw zelfbeeld wordt eigenlijk al voor je zesde, zevende levensjaar wordt dat. Ontwikkelt of ontstaat dat eigenlijk. He, daar spelen een aantal dingen bij een rol. De, de omgeving waar je in opgroeit. Dus bijvoorbeeld jouw ouders, verzorgers. Hoe zij over voeding dachten. Wat zij daarover zeiden. Hoe emoties plaatsvonden. Wat daarover werd gezegd. Uh, de rol die eten speelde in jouw opvoeding. En de dingen die je toen hebt gehoord, hebt meegemaakt. Dat zijn jouw overtuigingen geworden. Dus je denkt dat dat waar is. Want je kon op die leeftijd nog niet beoordelen of iets waar was. En je hebt dat meegekregen en dan is het jouw overtuiging ook geworden. En die dingen kunnen nu nog steeds invloed hebben op jouw leven. En ook latere ervaringen, dus na die leeftijd, kunnen ook invloed hebben op je zelfbeeld En daarmee ook hoe je met eten omgaat. En een negatief zelfbeeld maakt het moeilijker om jouw eetgedrag uh, aan te passen, om dat te veranderen. Hierbij wil ik je de opdracht meegeven, hoe kijk jij naar jezelf? Hoe is jouw zelfbeeld? Is dat positief? Is dat negatief? Heb je een reëel zelfbeeld van jezelf? Ik ga eens kijken ja, hoe dat bij jou zit. Dan hebben we stap 3. Ik ga aan het einde van deze uh, ja, uitleg over deze stappen, hè, hoe je je eetbui kunt afbouwen, ga ik ook wat vertellen over uh, het traject wat ik aanbied om eetbuien af te bouwen. Wellicht is dat iets voor jou. Als je het fijn zou vinden om gecoacht te worden. We gaan verder met stap 3. Stap 3 is het stukje tijd. Ja, vaak zijn we eigenlijk heel hard voor onszelf. Hè? We moeten alles goed doen. Uh, we denken dat als we met uh, ons gewicht worstelen, wat vaak het geval is. Uh, dat dat in een paar weken opgelost moet zijn. Dan moeten we afgevallen zijn, klaar. En dat is ook niet gek dat je die gedachte misschien ervaart. Want... Ja, de invloed van de dieetcultuur is heel erg sterk. Je ziet het overal om je heen. Het is best lastig om daarvan weg te komen. Je ziet advertenties, artikelen in tijdschriften op tv, op social media. Overal gaat het wel over dat je moet afvallen of weer een dieet dit, weer een dieet dat. Het gaat over hoe je eruit ziet. Dus het is heel moeilijk om daaraan te ontsnappen aan die invloed. Maar als jij worstelt met een, uh, ja, met een eetprobleem, dan heb je daar waarschijnlijk heel vaak al jaren last van. En als je dan van jezelf vraagt om dat in een paar weken tijd op te lossen, dan is dat eigenlijk een soort succesformule voor falen. En het is heel grijpelijk natuurlijk dat je graag wilt dat het verandert, hè? want het, je, je voelt je niet fijn op dat moment... En daar worstel je misschien al lange tijd mee, je wilt dat het verandert en ja, dat is begrijpelijk. Maar dat dat heel snel verandert is onrealistisch, hè? want je vraagt te veel van jezelf. Het is een probleem wat niet gisteren is ontstaan, maar zoals ik al zei, waar je vaak al jarenlang mee worstelt en jezelf daar de tijd voor geven, echt. De tijd geven is ook nodig om te kunnen herstellen en in plaats van jezelf afbreken, dus geen tijd geven, heel negatief tegen jezelf praten, jezelf slap vinden dat jij het niet kan, want een ander kan het wel, we vergelijken ons heel vaak met andere mensen, wat ook weer heel menselijk is. Dat die vorm van jezelf afbreken, he, uh, tegenwerken, dat kan je ook veranderen in jezelf aanmoedigen. En het accepteren dat uh, ja, zo'n proces gaat met vallen en opstaan, dat is ook gewoon heel normaal. He, denk aan een kind wat leert fietsen, die valt ook steeds, of leert lopen, die valt ook steeds en die staat weer op. En dat, uh, dat is normaal, dat... dat dat vinden we normaal dat uh, dat ook niet in één keer goed gaat. Dus zo kan je dat bij jezelf ook zien in dit proces. Het, het kost tijd. En dat stukje zelfzorg is heel belangrijk. Die zelfzorg die gaat jou helpen om uiteindelijk jezelf beter te voelen. En uh, jezelf zekerder te voelen. Minder stress te ervaren rondom eten. Minder angst misschien. Minder zorgen. En ja, om daar te komen heb je echt tijd nodig. De opdracht die ik je hier wil meegeven is, vind jij het moeilijk om jezelf tijd te geven? Dan hebben we stap 4, zelfzorg. Ik zie af en toe wat mensen binnenkomen. Leuk dat jullie er zijn, dat jullie me meekijken. Ja, vaak, uh, hè, zoals ik net aangaf, uh, worstel je al jaren met, uh, met eten hè, of misschien met je lichaam. Uh, sommige mensen volgen jarenlang uh, een dieet, proberen af te vallen of uh, eten met restricties. Hè, dus dat je bepaalde dingen niet mag eten van jezelf. En een van die manieren waarop je beter voor jezelf kunt gaan zorgen, is dat je geen dieet meer gaat volgen. En met elke keer dat je weer een dieet volgt, gaat je stofwisseling slechter werken. En het is niet alleen negatief voor je stofwisseling, hè, dus lichamelijk ook is het negatief voor je eetgedrag en ook voor je eigenwaarde. Waarom zal ik uitleggen waarom het negatief is? Je bent eten aan het vermijden en dan bouw je eigenlijk tekorten op, hè? zowel geestelijk als lichamelijk. Dus je komt geestelijk tekorten, want je, ja, je voelt je er heel vervelend over. Um, je ontzegt jezelf dingen die je eigenlijk nodig hebt. Hè. Je hebt eten nodig om uh, goed te functioneren. Om je lichaam te laten werken. En ook lichamelijk. Um, ja, dat is eigenlijk dubbel. Hè. Want ik zeg net, van, je ontzegt jezelf het. Dat is geestelijk. Maar tegelijkertijd heb je het ook lichamelijk nodig om je lijf te laten werken. En met al die tekorten ga je juist... Uh, het faciliteren eigenlijk dat je gaat overeten of dat je eetbuien krijgt. Dat is een hele normale reactie, want je lichaam uh, gaat dat inhalen wat je niet genoeg binnen hebt gekregen. En hoe je dan voor jezelf kunt gaan zorgen, daarin is te zorgen dat je jezelf alles toestaat qua eten, He, want het jezelf juist ontzeggen. Zorg ervoor dat het alleen maar ja, interessanter wordt eigenlijk. Hè? En uiteindelijk hou je dat niet meer vol en volg daar dan zo'n eetbui op. En als jij jezelf toestaat om alles te eten, dan krijg je meer vertrouwen in jezelf en jouw kunnen. En ook het vertrouwen met eten bouw je dan weer op. En op die manier ben je in staat om je relatie met eten te verbeteren. En dus ook je eetbuien uh, af te bouwen. Ik heb hier ook uh, andere podcasts over opgenomen die hier wat meer, over in, uh, die hier wat meer op ingaan. Uh, over waarom een dieet uh, uh, juist niet wenselijk is. Je kunt deze terugvinden in de Eetverhalen podcast. Kun je eventjes naar beneden scrollen en dan zie je meerdere afleveringen die hier uh, raakvlakken mee hebben. En... Ja, hoe dit dan eigenlijk heet, hè? Uh, jezelf alles toestaan met eten, dat is intuïtief eten. Uh, je ziet de term waarschijnlijk uh, wat vaker langskomen. Intuïtief eten is eigenlijk de manier van eten die wij doen of hebben als we kind zijn, van jongs af aan. En je lijf kan heel goed aangeven wat jij nodig hebt. En... We zijn als mensen die signalen, gaan we heel vaak negeren. En die signalen van honger en verzadiging, hè, dus of je trek hebt of dat je juist vol zit, die negeren we heel vaak door allerlei redenen. Ja. Uh, omdat we te druk zijn bijvoorbeeld, hè, is een, een eenvoudige. Dat kan zijn te druk met je werk, met je leven, misschien uh, je gezin. Dus dat kunnen hele verschillende dingen zijn en dan kan het zijn dat er geen tijd is om te eten door die omstandigheden, waardoor je dat uh, hongersignaal eigenlijk negeert. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld last hebt van trauma, dat je iets heel traumatisch, iets moeilijks hebt meegemaakt in het verleden en dat kan er ook voor zorgen dat je hongerverzadiging, uh, prikkel eigenlijk uitgeschakeld wordt of uitdooft. Um, dus er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor je hongerverzadigingsgevoel verstoord is. En ja, dat kan je wel weer uh, leren om dat uh, terug te halen. Bij trauma is dat ook echt nodig om daar een psycholoog uh, bij in te schakelen. But, uh, bij eetbuien is het altijd goed om uh, ook een psycholoog in te schakelen om ja, aan die dieperliggende thema's te werken. Um, en dat kan ook weer helpen, hè, omdat ik net in de vorige stap beschreef, is dat als je een negatief zelfbeeld hebt, is het ook moeilijk om goed voor jezelf te zorgen. Dus um, werken aan je zelfbeeld kan dan ook helpen om die stap te nemen, om beter voor jezelf te zorgen. En ja, Intuïtief eten is dus de manier zoals we eten als kind. En daar komt geen schuldgevoel bij kijken, geen gevoel van schaarste. Hè? Dus dat je het idee hebt, um, morgen is het allemaal op, dan mag ik het niet meer eten. En ja, weer, weer intuïtief eten, want dat deed je ooit als kind. Dat is echt een genezingsproces, hè? een genezingsproces van een tekort aan eten. Maar ook aan zelfliefde en zelfzorg. Ja, om terug te komen op van dat je het niet waard bent. Die innerlijke criticus die tegen jezelf praat. Dat je het allemaal niet kan. En eigenlijk, ik heb wel uh, ergens een keer gehoord. Uh, diegene noemde dat uh, shit FM, speelde de hele dag. He, die innerlijke criticus die tegen jou praat. Uh, dat je dingen niet kan bijvoorbeeld. Dit kan trouwens ook de stem van de eet. Stoornis zijn als je een eetstoornis hebt. Um, daar kan je ook wat meer over uh, luisteren als je dat wilt in de eetverhalen podcast uh, Over of het een eetstoornis is of niet. Hoe je dat herkent. Dus uh, dat kun je ook terugzoeken als je dat interessant vindt. Als je daar meer over wil weten. Stap 5 is genieten van eten dat kan uh, als je met eten worstelt vaak sterk verminderd zijn of misschien is het wel helemaal verdwenen. Sommige mensen ervaren het nog wel een beetje. Uh, ja, iedereen is anders dus dat kan uh, heel verschillend zijn. Uh, vaak komt er ja, schuldgevoelens komen erbij kijken hè? bij eten uh, of angst bijvoorbeeld voor bepaalde producten en ja, dat geeft een hoop stress en zorg in je leven. En dat is natuurlijk helemaal niet fijn. En het, het kan heel hardnekkig zijn dat ook als het al beter met je gaat. Hè, dat je bezig bent met herstel van je eetprobleem of van je eetstoornis. Hè, dat misschien zijn je eetbuien al verminderd hè, in een bepaald uh, stadium. Dat, dat het nog steeds um, hardnekkig is dat... Dat het moeilijk is om te genieten van eten, dat je je daar bijvoorbeeld nog steeds schuldig over voelt. En ja, daar, daar kan je zeker wel aan werken om dat te veranderen. Nou, er zijn een aantal dingen die een rol spelen bij genieten van eten. Dat is bijvoorbeeld uh, plezier. He, dus uh, daar begonnen we al gelijk mee natuurlijk. Het, het genieten van eten, heb je daar plezier in? Um, wat ook een rol speelt is smaak. He, dus uh, hoe smaakt het eten, heb je daar, uh, geniet je van die smaak, um, je kunt daar nieuwe dingen in ontdekken, nieuwe smaken ontdekken, dingen die je nog nooit hebt gegeten of dingen anders klaarmaken, dat een andere bereidingswijze waardoor je een andere smaak krijgt. Dat kan allemaal meespelen in het genieten van eten en ook bewustzijn. He, dus, een aantal handelingen zoals dat je lekker aan tafel gaat zitten dat je echt even de tijd neemt voor eten bijvoorbeeld niet staand of voor de tv of terwijl je op je telefoon uh, zit maar echt even de aandacht nemen voor het eten dat kan een heel groot verschil maken en je kunt je natuurlijk laten inspireren ook door andere mensen die genieten van eten en uh, Ga dan vooral kijken naar mensen die, ja, die bijvoorbeeld veel weten van koken of die, uh, he, mensen die jou aanspreken, die enthousiast zijn over eten, je kan ook kijken naar andere eetculturen en uh, blijf vooral ver weg van uh, accounts of uh, boeken of, of mensen die praten over dieet of dat je bepaalde dingen niet mag eten. Want je, mag alles eten er bestaat geen goed of fout in eten uh, het gaat allemaal om uh, aanvoelen wat je nodig hebt en dat klinkt um, als behoorlijk opgave en dat dat kan ook echt heel moeilijk zijn in het begin maar dat kan echt um, ja dit zijn de vijf stappen en het klinkt natuurlijk heel overzichtelijk vijf stappen maar het kost wel tijd dat is ook een van de stappen en die tijd mag je zelf ook geven En ja dat is ook het uitdagende hierin hè? Uh, het, het is het minst makkelijke. maar wel uh, voor de lange termijn heb je hier uh, ja hier heb je je hele leven wat aan want je gaat eigenlijk weer terug naar waar word ik gelukkig van en wat heeft mijn lijf nodig en dat je daar eigenlijk mee aan de slag gaat, dat je daar naar leert luisteren. En dan kun je uiteindelijk je eetbuien afbouwen en weer genieten van eten zonder stress, zonder angst, zonder nare gevoelens en zorgen. Dat zou toch super fijn zijn. Wil je hier coaching bij, dus begeleiding, dat kan ik geef uh, binnenkort start ik met een traject dat start 9 juni en dan word je een half jaar begeleid door mij wat daar onder andere in zit is 10 keer wandelcoaching dan gaan we lekker uh, ruim een uur wandelen in de natuur en dan word je door mij gecoacht en dat is dus verdeeld over een half jaar wat er ook bij zit is een cursus bouw je eetbuien af waar je ja, eigenlijk persoonlijk onderzoek gaat doen waar komen jouw eetbuien vandaan want als je dat weet dan komt er ook oplossing, ruimte voor oplossing en op die manier kun je je eetbui ook afbouwen. Ook zitten er twee kook- en proefworkshops bij zodat je weer in contact komt met eten dat je daar echt verbinding mee maakt, dat je kunt genieten van eten, dat je daarvan gaat proeven. Dat we ja, eigenlijk op zoek gaan naar uh, een stukje inspiratie van hoe kan je uiteindelijk weer genieten van eten. Daar help ik je heel graag bij. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even in de descriptie. Dan vind je de link naar het programma en dan kun je je aanmelden. Heb je vragen? Stuur me dan een gerust een berichtje. Vind ik leuk uh, om je te helpen daarbij. Bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Vond je het leuk om hiernaar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast. Bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram. En een tag naar mijn account. Alvast super bedankt. Je kunt me bereiken via kellybennis.nl en daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten. Dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!